1: com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Tudo começou quando aqueles novos vizinhos se mudaram ali a casa do lado da nossa. Já no dia da mudança, ali mesmo da janela da minha casa, olhando o movimento eu reparei naquela garota... Uma moreninha linda, apesar de parecer bem nova ainda, tipo assim, os 16, 17 anos no máximo, ela me chamou a atenção. Aliás, ela também me notou ali da janela. Tanto que olhou algumas vezes assim na minha direção, mas ficou nisso. Volta e meia, eu havia ali no quintal ou então na frente do portão, só que apesar de ter ela achado bonita, eu não tive assim, pelo menos a princípio, nenhuma intenção de me aproximar, nenhuma pretensão, porque afinal de contas, naquela época, eu já tinha completado 29 anos. Aliás, tinha terminado um namoro não fazia muito tempo. Estava, como se diz, curtindo a solteirice. Não estava pensando em me envolver com ninguém e muito menos com alguém tão jovem. Eu costumava jogar bola nos sábados. Ali no bairro, perto de casa, tinha uma praça com cancha de areia, tinha quadra de vôlei também, pista de skate, né? aparelho de fazer ginástica. E num sábado, eu ali batendo bola com o pessoal, de repente olhei para o lado e vi aquela garota observando o jogo. Ele estava assim, bem pertinho da tela que cercava toda a cancha demorou um pouquinho para eu perceber que era ela, a minha nova vizinha confesso que até me desliguei um pouco do jogo, ficava reparando nela mais até do que prestando atenção na partida ela ficou ali durante um tempo olhando o nosso jogo até que foi embora lembro da primeira vez que a gente conversou, ele estava na frente da casa dela brincando com o cachorrinho quando eu cheguei, eu a cumprimentei, ela sorriu e eu aproveitei a chance para perguntar o seu nome. Toda dengosa ela falou, é, é Jéssica, e você, como se chama? Me apresentei, ela comentou que tinha me visto jogando bola alguns dias atrás e eu falei que tinha reparado. Aliás, tinha sido uma pena, falei para ela, ela não ter visto o jogo todo. Olha, uma graça de menina, um sorriso de anjo. Eu fiquei com tanta vontade de perguntar quantos anos ela tinha, mas sei lá, fiquei meio sem jeito. De todo modo, repito, era bem novinho. Não devia ter 18 anos mesmo. Depois dessa nossa primeira conversa, digamos, sempre que a gente se via, se cumprimentava. Às vezes até conversava um pouco, até que um dia aconteceu uma coisa que realmente mexeu comigo. Era um sábado à tarde, não lembro exatamente o que eu tinha ido fazer nos fundos do quintal, só sei que ouvi um barulho assim de criança brincando, fazendo a, aquela algazarra característica e ouvi também barulho de água. Isso me chamou a atenção principalmente porque vinha dali, do quintal da casa da Jéssica. Ouvi gritinhos, risadas, e, e vozes e aquele barulho de água. Movido pela curiosidade, estiquei o pescoço sobre o muro e me deparei com aquela cena. A Jéssica e seus irmãozinhos menores estavam tomando banho de mangueira. Naquela tarde, estava fazendo muito calor e eles aproveitaram para se refrescar ali tomando banho de mangueira. Bom, até aí tudo bem. O que me chamou a atenção foi que a Jéssica estava só de lingerie. Olha, eu olhei para ela e quase tive um ataque. Sabe aquela atração assim que não te deixa nem raciocinar? Ela estava só de lingerie. Ela e os irmãozinhos pequenos. Tomando banho de mangueira. Bom, não um era nem biquíni o que ela estava tá usando. Era um, um conjuntinho de aí. E só eu sei o impacto que aquilo teve em mim. Ela tinha um corpo tão perfeito, parecia até uma sereia. Estalei os olhos nela e fiquei ali só observando. Não demorou muito e ela notou a minha presença aí fez aquela brincadeira comigo, apontou a mangueira na minha direção e jogou água na minha cara. Levei um susto, claro, mas <risos> levei na esportiva, até porque ela fez aquilo e já caiu na risada. Eu ainda fiquei ali durante um tempo olhando aquela cena, ela rindo, molhando o corpo com a água que saía daquela mangueira e eu maravilhado com o que via. <risos> Olha esta cena repito, me deixou impactado. Aliás, depois, ela ainda voltou a me jogar água de novo. Olha a verdade é uma só. Não tenho dúvidas em dizer que foi a partir daquele momento que essa menina começou a dominar os meus pensamentos. Eu não consegui esquecer aquela cena. Ela só de calcinha e sutiã tomando banho de mangueira. Eu fechava os olhos e a imagem dela surgia na minha frente. Era mais forte que eu. Que menina linda. O fato é que eu não podia mais vê-la depois daquele episódio que já estremecia. Várias vezes quando a gente conversava eu falei para ela aparecer de novo lá na cancha qualquer sábado para ver a gente jogar bola até que um dia ela realmente apareceu. Ficou ali sentadinha naquele banco de pedra olhando o jogo. De vez em quando mexia no celular, olha, eu torci tanto que ela ficasse até o final, porque assim poderíamos ir embora juntos e conversar mais um pouco. Para mim, a alegria foi isso o que aconteceu. Eu estava até, até porque a cancha não ficava longe, e acabamos indo para casa juntos, caminhando lado a lado. Como eu estava todo suado e todo sujo, né, de areia, apesar da vontade que eu tive de cumprimentá-la com um beijo no rosto. Fiquei na minha. Foi nesse dia que criei coragem e perguntei quantos anos ela tinha. E como eu suspeitava, ela confirmou que tinha 17. E que dali a alguns meses, faria 18. E quando ela perguntou a minha idade, eu fiquei, sei lá, meio envergonhado de dizer. Até porque naquelas alturas, eu já estava tão interessado nela. De modo que, em vez de dizer que tinha 28, <risos> caí na idiotice de mentir. Falei que tinha 23. Assim, pelo menos, não haveria tanta diferença entre nós. Ela fez uma carinha de surpresa, mas não comentou nada. Conversamos sobre tudo. Ela me contou coisas da sua vida, do bairro onde morava, antes de se mudarem ali para aquela é, casa nova. Só que quando perguntei, se ela não tinha deixado algum namoradinho lá onde eu morava, ela fez assim um mistério e não quis contar. Apenas olhou para mim e sorriu, né? meio sem graça, mas ficou em silêncio. Assim como quem não quer nada, perguntei se os pais dela eram de pegar muito no seu pé, ou, ou se eram assim mais liberais, a deixavam sair assim em qualquer horário, até porque a minha intenção era convidá-la para sair um pouco ela falou que ia tentar sair e aí trocamos telefones pra ela me dar uma resposta depois resumindo ela algum tempo depois mandou mensagem dizendo que iria sim conseguir sair um pouco mas que não podia voltar muito tarde olha eu nem acreditei cheguei a sentir aquele ripio gostoso no corpo era dia ainda estava claro tipo cinco cinco e pouco da tarde quando a gente se encontrou na rua de baixo. Achei melhor a gente não se encontrar ali na frente para não dar confusão, nem para mim nem para ela. Eu a peguei de carro e, no fim, acabamos nem indo a lugar nenhum. Ficamos apenas passeando de carro, conversando. Toda vez que os nossos olhares se encontraram, minha vontade era só uma. Beijá-la. Provar o sabor daquela boquinha linda. Mas cadê coragem? Acabei parando perto daquela pracinha onde a gente costumava jogar. Aí me voltei assim na direção dela, a gente ficou se olhando um tempo. Olha, parecia até que conversávamos só pelo olhar. Até que pelas tantas, desculpe, mas não consegui mais me conter e tomei iniciativa. Então, o beijo aconteceu. Porque era tanta vontade, sabe, era tanto desejo. E, e a gente, ele tão pertinho do outro, eu sentindo o perfume dela, olha, simplesmente não deu para segurar. Desde que a tinha visto, tomando aquele banho de mangueira, que eu não pensava em outra coisa a não ser beijar aquela boca, abraçar aquele seu corpo. Pena que não, não tive coragem de tomar iniciativa antes porque depois ela chegou a confessar que só estava esperando, porque também estava com vontade de me beijar. Quanta coisa, né? Que a gente acaba deixando passar batido, né? Por medo. Infelizmente tivemos de voltar logo, porque ela não podia ficar muito tempo ali na rua. De qualquer modo, como tínhamos trocado telefones, passamos a trocar mensagens. Desde aquela primeira vez que ficamos juntos, eu não poupei palavras para que ela soubesse que eu estava perdido de paixão, enfeitiçado. Só escrevia coisas apaixonadas, românticas. E apesar de ela não responder assim, no mesmo tom, na mesma altura, sei lá, dava para ver que ela curtia a minha companhia. Um dia. O clima entre nós acabou ficando tão quente que quase aconteceu tudo ali mesmo dentro do meu carro. Foi por um tris que não tivemos a nossa primeira vez. E depois disso, eu não pensava em outra coisa, não sei nem fazer amor com ela. Olha, nessas alturas, eu não estava nem me importando em correr riscos os pais dela descobriram, né, por exemplo, nem isso, nem pra isso ligar. A gente foi levando assim naquela base, trocando mensagens, dando voltas de carro, quando era possível, até que um domingo à tarde, ela me mandou uma mensagem. Primeiro quis saber onde que eu estava, falei que estava na rua, mas que já estava indo para casa, dali cinco, minutos, já devia estar chegando e ela então falou, escreveu assim, quando chegar dá um jeitinho de vir aqui em casa, meus pais e meus irmãos saíram, eu tô aqui sozinha. Ela ainda pediu que eu pulasse o um muro ali nos fundos do quintal para não dar na vista. Sabe, aquele arrepio gostoso que eu já senti lá do comecinho, senti de novo, só que ainda mais intenso. Na verdade eu não tava nem acreditando. Resumindo, aquela foi simplesmente e nem poderia deixar de ser a melhor tarde de toda a minha vida. A gente se entregou um pro outro de um jeito que só de recordar me arrepiou o corpo todo. Ao contrário do que eu tinha chegado a imaginar, ela não era tão inexperiente assim isso no entanto foi só um detalhe meu Deus quando que eu podia imaginar que tudo isso ia acontecer entre nós quando a vi pela primeira vez no dia da mudança eu tinha saído de um relacionamento não fazia muito tempo tava curtindo ali aquele meu estado de solteiro na verdade até queria ficar só durante algum tempo só que no fim conheci Aquela menina e acabei me apaixonando feito um garoto. Não sei o que ela fez comigo, mas olha, eu estava num ponto que queria até pedi lhe em namoro. Queria coisa séria com ela. Queria tê-la a meu lado, ali juntinho de mim, o tempo todo. Não bastava assim ficar um pouco. Tudo bem que ela ainda não tinha 18 anos, mas isso era só um detalhe olha eu não tava mais conseguindo me contentar em ficar com ela somente de vez em quando tudo assim escondido pensei até em ir lá conversar com o pai dela até nisso eu pensei para que ele desse permissão da gente namorar mas sabe, fiquei com o um meio mas a verdade é que fiquei com receio não tive coragem até que um dia, tempos depois, aconteceu uma coisa assim, meio fora do, sabe, da casinha, uma coisa assim, realmente inesperada, foi no final de semana, eu tava voltando para casa, do serviço, e adivinha quem que eu peguei no flagra, se agarrando ali perto de casa, com um cara que eu nunca tinha visto na vida, pois era ela. Foi uma surpresa. Quando vi a cena, senti aquele gelo na espinha. Sabe? Eu olhei assim, com mais atenção, para ter certeza de que era ela. Dei a volta na quadra, sabe? E parei bem diante de onde eles estavam. Para minha tristeza, era mesmo ela. Olha, foi um choque para mim ninguém queira imaginar o que eu senti. Desci do carro e quando ela me viu fez aquela cara de assustada e soltou da cintura daquele cara na mesma hora. Olha eu fiquei tão tão chateado mais do que isso eu fiquei revoltado tudo bem um não tínhamos nada a ser um com o outro só que poxa vida aquilo acabou comigo já cheguei perguntando Posso saber o que está que que acontecendo aqui, Jéssica? Quem é esse cara? O sujeito me olhou assim como se não estivesse entendendo nada. Aí sorriu, assim meio sem graça, e perguntou, não para mim, mas para Jéssica. Quem é esse sujeito, é teu tio? Olha, acho que aquilo me tirou ainda mais do sério. Porque eu me aproximei e já fui separando os dois coloquei os braços assim entre eles e já fui empurrando cada um para um lado só que o sujeitinho não gostou me mandou tirar a mão dele e antes que eu pudesse esboçar qualquer reação o cara me acertou o um soco no olho e depois ainda veio para cima de mim com tudo olha o pior é que levei a ruim não me dei bem nessa briga eu sou um cara que nunca fui de briga, nunca. Não sou acostumado a me meter em confusão, só que quando vi aquela cena ali diante de mim, a Jéssica agarrada com aquele cara, o sangue subiu. Mesmo assim, acabei levando a pior. A Jéssica ali do lado, pedindo que a gente parasse de brigar e ele soltando a mão. Nem era eu que estava brigando, mas ele foi uma cena realmente pavorosa inclusive saí bastante machucado e para explicar em casa depois tive de mentir que tinha sofrido uma tentativa de assalto sim porque como que eu ia dizer que tinha emitido uma briga por causa da filha da nossa vizinha e que ainda tinha apanhado todo mundo iria me condenar até pela idade dela o pior de tudo foi que depois eu soube quem era na verdade aquele moleque. A própria Jéssica me contou. Sim, porque depois eu fui lá cobrar uma explicação e ela então resolveu contar a verdade. Você lembra quando você perguntou se eu tinha deixado um namoradinho lá onde eu morava? Então, apesar do meu pai não saber, nem minha mãe, a gente namorava, eu e o Fábio. E... Esses dias a gente conversou e ele resolveu vir me ver e desculpa, eu não queria que tivesse chegado nesse ponto. Além do balde de água gelada que ela jogou na minha cabeça, ela ainda acabou terminando aquele nosso, como direi, rolo. Sim, porque não era nem relacionamento, né? Muito menos namoro, porque tinha reatado com aquele infeliz e ainda perguntou se eu tinha me machucado muito sabe, não era essa a questão não era, aquilo pouco estava me importando tudo bem que eu estava com o corpo todo doendo, até matou tinha mas o pior foi a ferida que ela deixou no meu coração não quero fazer drama mas foi exatamente assim que aconteceu. Claro que não desisti assim tão fácil. Fiquei no pé dela um tempão. Sabe, eu não me conformava. Até que me dei conta do papel ridículo que estava fazendo, rastejando, correndo atrás, me humilhando. E ela me dando um fora atrás do outro. Sinceramente lá no começo eu não imaginei que a nossa história pudesse ter esse desfecho. E o bobo apaixonado aqui, pensando em ir lá conversar com os pais dela, hum. pedi lhe em namoro, como se fazia antigamente. Olha, o meu mundo ruiu. Mas o pior, ainda estava por vir. Os dois começaram a namorar oficialmente, porque ela falou que eles namoravam lá no bairro onde ela namorava, mas escondido pois depois o infeliz veio conversar com o pai dela e não é que o pai permitiu o namoro de modo que ele começou a frequentar a casa dela direto imagine como que eu me senti quando vi os dois namorando ali no quintal de beijinho e de abraço senti como se meu mundo fosse acabar aliás ele me reconheceu daquele dia quando a gente brigou quer dizer força de expressão, né? quando ele bateu em mim e não sei o que que passou pela cabeça dele quando me viu só sei que sua expressão mudou, juro minha vontade foi de lá dar o troco mesmo que fosse preciso pegar um pedaço de pau para bater na cabeça dele além de me surrar o pior, ainda me roubou a Jéssica, <risos> se bem que me roubou é modo de falar também, já que ela nunca foi minha, né? Desde então, tenho tentado tocar a minha vida, até porque que outra solução, <risos> tem que seguir com a minha vida, pensar em outra coisa, tirá-la do pensamento, mas sabe, eu não preciso nem vê-la, basta saber que ela tá ali do outro lado do muro, tão pertinho de mim, para eu já me sentir tudo perdido sem rumo, tão perto e tão longe ali do outro lado daquele muro só que inatingível por que que essa menina foi cruzar o meu caminho? sabe o que eu me pergunto? com tanta casa nesse mundo para lugar com tanta rua cheia de casas por que que ela foi vir morar justamente ali do lado da minha casa? que é que ela teve de brincar com os irmãos dela ali aquele dia com aquela mangueira daquele jeito ainda por cima só de calcinha e sutiã para encher minha cabeça de sonho Por que, que ela teve de virar a minha cabeça desse modo porque eu tive de provar o sabor daquela boca o gosto daquele corpo se estava escrito que não era pra sempre. Se estava escrito, meu Deus, que ela não seria minha.
0: What day is it And in month, this clock never so alive. I can't keep up. And I can't back down, I've been losing so much time Cause it's you and me, and all other people Nothing to do, nothing to lose And that's you and me, and all other people And I don't know why I can't keep my eyes off of you. What are the things that I wanna say just aren't coming all right? Keep my eyes off of you There's something about you now. I can't quite feel your arms Everything she does is beautiful Everything she does is beautiful. People, nothing to do, nothing to lose, and just you and me, and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off. Qe And what clock Alô Curitiba, alô Curitiba de Norte a Sul, alô Curitiba.
1: Minha mulher estava esperando o nosso segundo filho, aliás, uma menina, e só Deus é que sabe o tamanho da nossa expectativa. Eu, principalmente, nunca bimbi. A Valquíria organizou um chá de bebê, chamou suas amigas do serviço, alguns parentes, vizinhos e tudo ficou combinado para acontecer no sábado à tarde. A ideia original era que somente as mulheres participassem. Só que na última hora a gente conversou e eu resolvi fazer um churrasco e chamar alguns amigos também para comemorar com a gente. Uma das amigas da minha esposa, inclusive, ficou praticamente mais tempo com a gente no dia da comemoração na churrasqueira do que participando do chá de bebê. Ninguém falou nada, claro. Aliás, eu senti até que os caras gostaram. Ficaram puxando conversa com ela o tempo todo. E a mulher embarcou na cerveja, junto com a gente ali, até na caipirinha. Elaine era o seu nome. E olha, que mulher despachada. Contou piada. Até umas besteiras, ela falou. Isso, naturalmente, deixou a rapaziada mais à vontade para contar piada assim mais picante, né? No finalzinho, as mulheres acabaram se juntando a nós, até que todo mundo foi embora. Assim que ficamos a sós, a Valquíria, minha mulher, veio me perguntar: "Escuta, que que a Helene não saiu de perto de vocês lá na churrasqueira? Ué, ficou lá conversando, conversando? Sei não, viu? Eu devia estar tá de olho né, nessa mulher porque aquela lá não dá ponto senhor. Mas do que você que está falando? Velho? Ela não deu alguma letra para você? letra? Capaz, claro que não, amor. De fato, eu não senti ela dando abertura pra ninguém assim em especial. Até porque ela confessou com todo mundo, inclusive comigo, só que nada demais. De todo modo, percebi que a Valquíria não gostou. Chegou a dizer que tinha se arrependido de tê-la convidado. Só que, Acabou convidando, para não ficar chato, né? Já que tinha convidado todas as colegas do serviço. Enfim, acabou ficando nisso. Não se falou mais no assunto. Ou, pelo menos, era para ter ficado nisso. E eu falo assim porque na semana seguinte, uma quinta-feira, eis que tocou o meu celular. Um número desconhecido. Só que, no que atendi, escutei aquela voz de mulher. Oi? Quem tá falando é o, o, o Marcelo? Sim, sou eu mesmo. Quem é? Oi, Marcelo. Sou eu, a Elaine. Lembra de mim? Olha, eu juro que na hora, não liguei o nome à pessoa. Tanto que falei. Elaine? Hum, e, 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 Elaine de onde mesmo? Nossa, você já esqueceu. Eu sou colega da Valkyria. Estive na tua casa, no chá de bebê? A gente conversou um monte. Olha, eu estranhei muito aquela ligação. Porque, primeiro, eu não lembrava de ter passado o meu número de telefone para ela. Aliás, não tinha passado para ninguém. Como que ela tinha conseguido? Eu até ia perguntar, mas. Ela começou a falar e simplesmente não porou mais. Ficou comentando a festa, o churrasco pessoal, que tinha se divertido muito. Para minha surpresa, queria marcar um almoço comigo. aí eu fiquei tão encafifado, o almoço comigo, a truco de quê? Foi justamente isso que perguntei. Aliás, pedi que ela combinasse com a minha mulher. Aí iríamos todos juntos, mas ela retrucou. Disse que tinha comprado um presente para nossa filha, mas que não queria entregar diretamente para Valquíria, Valkyria, para não estragar a surpresa. Por isso queria marcar aquele almoço comigo, para poder me entregar o presente. Olha, eu relutei. Até que não me perguntem por quê. Sim, porque, convenhamos, a gente nem se conhecia direito. E ela podia muito bem entregar o presente direto para a Valquíria. Como assim não estragar a surpresa? A aniversariante era minha filha, não era minha mulher. No fim, no entanto, diante da insistência dela, eu acabei resolvendo concordar. Marcamos num restaurante ali mesmo, no centro. Agora, de saída, no que nos encontramos, eu reparei uma coisa muito curiosa. Ela não tinha presente nenhum na mão, a não ser que fosse uma coisa muito pequena, uma joia, uma bijuteria, que estivesse dentro da bolsa, porque na mão ela não tinha nada. Só que também nem comentei. A gente almoçou, senti que ela começou a se insinuar sutilmente para mim, inclusive me fazendo elogios, dizendo que era um excelente pai, devia ser um bom marido. Um excelente churrasqueiro. Olha, diante de tantos elogios, eu fiquei ali me perguntando, com aquela cara de cachorro na canoa, que que essa mulher tá querendo comigo, meu Deus? Sabe por A troco de quê? Aquilo tudo. Perto de terminarmos o almoço, eu perguntei do presente. E fingindo estar sem graça, ela falou que tinha esquecido na firma e ainda acrescentou com a maior cara de pau. Mas a gente pode marcar o almoço. Aí eu trago o presente. Pode ser. Falou aquilo e sorriu assim de um modo bem insinuante. Olha, eu não falei nada. Não concordei nem falei que não. E quando a gente foi se despedir ela falou que tinha adorado moça comigo, que eu era uma excelente companhia, tudo me olhando nos olhos, daquele modo provocante. Sabe do que foi que eu me lembrei? Da minha mulher, no dia do chá de bebê, me dizendo, aquela não dá ponto sem nó. Tanto que ela chegou a me perguntar no dia, ela não ficou dando letra para você? Galera, a dessa mulher afinal? Eu fiquei me perguntando porque apesar de tudo, sabe, de repente, hum, sei lá, fiquei com medo de que minha mulher descobrisse que eu tinha aceitado almoçar com a sua colega, ficasse brava comigo, por isso até me meio que me arrependi. O fato é que depois disso, essa, Helena passou a me mandar mensagens direto e para minha surpresa, numa dessas mensagens, ela chegou a escrever. Posso te confessar uma coisa? Eu não tinha comprado presente nenhum. Só queria almoçar com você. Para a gente poder conversar, se conhecer melhor. É que eu gostei do teu jeito desde aquele sábado. No chá de bebê, você lembra? Você não saiu mais do meu pensamento. Mas é para você ficar convencido, tá? Olha. Eu li tudo aquilo e não acreditei. Meu Deus, eu, eu nunca tinha topado com uma mulher tão abusada. Jogo. Ela sabia que eu era casado, aliás, sabia. Era amiga da minha mulher, quer dizer, amiga. Era colega da minha mulher. Serviço. Como que ela podia me falar aquelas coisas? Me lembrei mais uma vez da Valkyria. Ela tinha dado o tom, ela tinha me avisado que eh, a tal da amiga dela, quer dizer, amiga, amiga da onça, né? Era meio da pá virada. Gostava de se insinuar para os homens. Só que, convenhamos, tinha de ser justamente comigo? Aliás, eu, inclusive, perguntei depois, já que não tinha perguntado daquela primeira vez, como que ela tinha conseguido o meu número? Só que ela respondeu daquele jeito. Ah, eu dei os meus pulos quando o que a gente consegue qualquer coisa mesmo não querendo tive de pedir a ela que parasse de mandar mensagens para mim eu não queria que a minha esposa visse alguma coisa e acabasse brigando comigo, fiz esse pedido com todo jeito do mundo com a maior delicadeza mas ela não se deu por achada que nada só você apagar as mensagens que ela nunca vai saber. Aliás, Marcelo, o que que você acha da gente almoçar de novo amanhã? É? Ela queria muito miser de novo. Diz que tinha adorado aquele primeiro almoço. Eu naturalmente falei que não tinha como, que aliás, era melhor a gente esquecer tudo, inclusive o primeiro almoço. E olha, até subir um pouco o tom falei assim com toda sinceridade que eu amava a minha mulher não queria criar nenhum clima ruim com ela não tinha intenção de fazer nada nada que pudesse eh, magoá-la mas é como eu já falei, a mulher ela ah, que é isso Marcelo desde quando almoçar tira pedaço de alguém? é só um almoço, não vai acontecer nada quer dizer a não ser que você queira Olha, eu já estava meio farto daquela história toda de mensagem, telefonema e convites. Juro, estava, mas muito, mas muito chateado, pensando que tudo isso talvez pudesse me trazer algum problema no meu casamento. Juro, pensei até em bloquear a infeliz. Porque toda vez que ela mandava alguma mensagem, eu ficava apavorado. Morrendo de medo que a Valquíria visse alguma coisa. Até porque não tinha hora para ela mandar mensagem. Às vezes, até à noite ela fazia isso, e normalmente a Valquíria estava ali perto de mim. Olha, eu pedi várias vezes que ela aparece com aquilo. Mas várias vezes. Não foram duas nem três. Mas é como eu já disse. Ela insistia. Tudo bem. Ela não insinuava assim de maneira obscena, fazia tudo assim de um modo mais sutil, mas eu não sou bobo e com o tempo eu percebi que aquilo ia me complicar sim, não dava para entender por que ela tinha cismado comigo, até que um dia de tanto ela me perturbar com aquelas mensagens, eu concordei em almoçarmos juntos, mas fiz isso com um único propósito falar com todas as letras na sua cara, que não queria nada com ela, que amava a minha mulher se ela não parasse com aquelas provocações eu contaria tudo pra Valquíria só que antes de eu falar qualquer coisa foi ela que falou escuta, quando que você vai aceitar sair comigo pra um lugar assim mais mais reservado pra ficar só nós dois você já imaginou como naquela música só nós dois numa banheira de espuma ela falou aquilo e sorriu assim de um modo insinuante. Eu, no entanto, permaneci sério e como já estava decidido a falar um pouco mais grosso, tirando coragem, não sei de onde eu falei, olha, Leine, eu não sei que tipo de ideia você faz de mim, mas eu já te falei, já te mandei por mensagem, eu amo a minha mulher. Eu acho que você cismou com o um cara errado. Ah, que é isso, Marcela Você vai dizer que nunca, nunca deu uma puladinha de cerca? Hoje em dia isso é tão normal. Todo mundo sai do trilho de vez em quando. Não me leve a mal, Helene. Você é uma mulher bonita, interessante, tudo, sabe? Tá tudo bem. Mas é que não vai rolar. Não vai rolar. Amo minha mulher, vou impedir. Eu nunca seria capaz de trair a Valquíria. Minha família é tudo para mim, nessa hora. Ela deixou escapar uma risadinha. O estranho é que foi um, um sorrisinho assim, meio debochado. Eu, inclusive, perguntei por que que ela estava indo. No que ela respondeu. Na verdade, com outra pergunta. E ela, Marela, tua mulher? Você já se perguntou se ela, já que você diz que não seria capaz. Se ela seria capaz de te trair? Escuta, oh, oh, Elaine, o que, que é isso? Ela tá falando disso por quê? É claro que não seria. Você tem certeza? Ela perguntou de novo e continuou me olhando com aquela expressão de sarcasmo. Olha, minha vontade foi de levantar daquela cadeira e dar por encerrado aquele maldito almoço até porque aquela conversa tinha enveredado por um caminho muito esquisito. Não fui embora só para não ser indelicado, de todo modo deixei bem claro que não queria mais saber daquela conversa ridícula, inclusive disse que se ela continuasse me mandando mensagem, seria obrigado a bloqueá-la antes que tudo isso acabasse me complicando com a minha... Sabe, tem gente que não se toca. Apesar de tudo, Pensei que tudo tivesse ficado claro depois daquele almoço, sobretudo depois de tudo que eu falei, imaginei que ela fosse parar de pegar no meu pé. Só que no sábado eis que chegou outra mensagem. E aí, você pensou melhor no meu convite? Nem respondi. Só que ela insistiu mandou outra e depois mais outra, tudo com a intenção clara de me provocar. Chegou a dizer que tinha comprado uma lingerie nova de renda, só para usar comigo. Olha, eu nunca me interessei mesmo antes de ser casado, nunca me interessei por mulher muito assim oferecida, sabe? Puxa, dá um toque de de repente a tá gostando de você, se você é solteiro, principalmente, tudo bem, faz parte. Agora, do jeito como ela tava falando, sobretudo sabendo que eu era casado, ela colega da minha mulher. Eu juro, nunca me interessei por mulher assim. E olha, pelas tantas eu fiquei tão indignado que foi exatamente isso o que eu respondi para ela, você vai me desculpar, mas você não acha que está agindo de um modo muito vulgar? Olha, eu nunca queria chegar nesse ponto, mas você não me deixa escolha. Você não faz o meu tipo. Nunca gostei de mulher oferecida. De mais a mais, vou repetir pela milésima vez: eu amo a minha mulher. Mandei aquilo e só fiquei esperando para ver o que ela ia falar. Demorou um pouco. Até que dali a pouco, ela escreveu. Olha, sabe aquele presente que eu prometi para tua filha? Então, eu acho que vou repensar. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando esses dias, filha dele, Só escreveu aquilo. Filha dele? Olha e fiquei tão enfurecido que. Escrevi de volta. O que você que está insinuando? E ela no ato. Você tem certeza que essa menina é tua? Você é muito bobo, Marcelo. Se eu fosse você, faria um DNA nessa criança depois que ela nascesse. É essa que a tua mulher está esperando. atarantado que eu eu não consigo expressar em palavras o estado de desespero, de revolta que eu fiquei, eu perguntei, que história é essa de DNA? Dessa vez no entanto ela me deixou no vácuo, não mandou mais nada, me deixando com aquela pulga de 300 quilos atrás da orelha diante do seu silêncio, até ligar para ela, eu liguei, só que ela não atendeu. Só Deus para saber como ficou a minha cabeça. Se, se o que essa mulher queria era perturbar o meu juízo, ela conseguiu. Eu fiquei insistindo, mandei uma mensagem atrás da outra, querendo que ela me explicasse a, aquela história de DNA, até que a certa altura ela respondeu, quer mesmo saber? eu te conto, mas só se você aceitasse encontrar comigo pessoalmente. Respondi que não ia me encontrar com ninguém, que só queria que ela me explicasse aquela história ridícula de DNA. Ainda demorou algum tempo, foi preciso eu xingá-la de tudo quanto foi jeito, porque eu estava revoltado. Foi preciso ela se sentir muito humilhada para finalmente ela abrir o jogo comigo. E quando me contou aquilo, eu quase caí de costas. Você coloca essa valquíria no altar, né? Essa filha que ela tá esperando, pode nem ser tua. Ela pensa que ninguém sabe, mas lá na empresa, divinha, muita gente já viu ela saindo com aquele amante. E você aí se fazendo de fiel, seu trouxa. Como assim? Que conversa é essa, Nani? Isso é mentira. Você tá inventando isso. Mentira? Pois sim. <risos> Bem dizem que pior cego é aquele que não quer ver. Tá duvidando? Tá duvidando? E espera quando essa criança nascer e faz o examezinho Pode ser que seja a tua, mas pode ser que não. Olha, eu fiquei com a minha cabeça tão perturbada que pensei que estivesse tendo um pesadelo. Pedi para Deus para acordar daquele sonho ruim. Claro que não... Não acreditei. No começo não. Ela devia estar inventando aquilo por vingança. Tem mulher que não aceita ser rejeitada. E para se vingar é capaz de tudo. Não sei por que aquela infeliz chismou justo comigo. Principalmente sabendo que eu sou casado. Eu não tive coragem de tocar no assunto com a Valquíria. Até pensei, mas só Deus sabe como ficou a minha cabeça, porque eu nunca mais conseguisse o mesmo com ela, de tanto que aquilo me perturbou, uma noite inclusive, ela notou que eu andava quieto, se aproximou e perguntou o que é que eu tinha, e aí num impulso, eu acabei finalmente perguntando, sabe quando a coisa tá querendo sair você não aguenta mais guardar aquilo tudo pra si Valquíria alguma vez você já mentiu pra mim? Eu já menti pra você? Como assim Marcelo? Tá perguntando isso por quê? Você seria capaz de me trair? Mas que conversa é essa Marcelo? De onde você tirou isso? Ficou louco? ela não gostou das minhas perguntas ficou brava na verdade nem sei por porque entrei naquele assunto na verdade entrei porque não aguentava mais foi um impulso eu tive de falar e pelo jeito como ela respondeu é claro que eu devo mesmo ter ficado louco meu Deus eu conheço minha mulher ela jamais seria capaz tanto que depois disso, tentei colocar isso assim, num canto escuro, tirar isso da minha cabeça para evitar ainda mais aborrecimentos. Acabei finalmente bloqueando aquele infeliz. Ela nunca mais me ligou nem mandou mensagem. E foi assim que eu tentei pelo menos tentei seguir com a minha vida, porque só Deus sabe o quanto tá sendo difícil. Eu não conseguia pensar em outra coisa, senão naquelas coisas que aquela Elaine tinha me contado. É claro que eu não acreditei, repito, deve ser por vingança, mas sabe não é 100% sabe que minha mulher que me perdoe mas eu, aquilo ficou na minha cabeça tanto que toda vez que eu olhava para minha mulher sabe aquilo vinha e eu aquela cisma olha eu juro já não estava nos meus planos fazer DNA quando a nossa filha nascesse nunca esteve e depois que ela nasceu Aí mesmo é que eu deixei isso para lá. Quando vi aquele anjinho em forma de gente, toda lindinha, delicada, resolvi colocar definitivamente uma pedra em cima desse episódio. E se escrever essa carta, foi para desabafar, foi para me livrar desse peso nos ombros, para que assim eu possa, quem sabe, seguir com a minha vida sem ser assombrado pelos fantasmas que as palavras daquela mulher colocaram no meu caminho quem sabe agora depois de desabafar mesmo que essa carta seja lida por uma outra pessoa, eu consigo entregar a minha vida a Deus para ter um pouco de sossego amo minha esposa de paixão tenho verdadeira adoração pela nossa família, que é tudo pra mim, minha joia, meu tudo, meu tesouro mais valioso, maldita hora que aquela mulher veio aquele chá de bebê, maldita hora que aquela mulher veio pro nosso lado ali na churrasqueira conversar, maldita hora que ela ligou, maldita hora que eu aceitei almoçar com ela. Bendita a hora que eu conheci minha esposa. Bendita a hora que eu formei minha família. Abençoe minha família, meu Deus. E tire esse pesadelo da minha cabeça para sempre. Porque eu já não aguento mais essa tortura.
0: in this modern world Oh, do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in In all the good times I find myself longing for change I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired Trying to fill that void Or do you